0: Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo, Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos nuestro programa presentando nuestro desafío matemático para estas dos primeras semanas de noviembre. ¿De qué manera podemos proponer alternativas de solución a la problemática de la violencia en niñas y mujeres de la comunidad empleando inecuaciones de primer grado? La respuesta a esta pregunta aportarán para la elaboración de un periódico escolar para ayudar a prevenir la violencia contra las niñas y mujeres lo cual es el producto del proyecto promovemos acciones en favor de las niñas, adolescentes y mujeres, no a la violencia, el mismo que fue presentado en el programa de Ciencia y Tecnología. ¿Lo recordaron? ¡Seguro que sí! El programa de hoy se denomina... Establecemos comparaciones entre las formas de violencia entre niñas y mujeres en la comunidad, en el cual aprenderemos a establecer relaciones entre datos, valores desconocidos y las transformaremos a relaciones con expresiones algebraicas o gráficas que incluyen inecuaciones. Interesante, ¿verdad? Para lo cual, responderemos a algunas interrogantes que nos permitan identificar las formas de violencia hacia las niñas y mujeres que se presentan en la familia o comunidad. Por otro lado, recordaremos algunas situaciones que se pueden expresar ...empleando las inequaciones de primer grado. Continuaremos analizando una situación relacionada... ...a las formas de violencia que se presentan... ...en la comunidad... ...y que afectan a las niñas y mujeres... ...para expresarlas mediante inequaciones... ...que nos permitan compararlas y analizarlas. Finalmente plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerán tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Comencemos activando nuestros saberes. No se olviden de tomar nota. ¿Cuáles son algunas formas de violencia que se presentan en tu familia o comunidad que afecten a las niñas y mujeres? ¿De qué manera podemos expresar las inecuaciones con situaciones cotidianas para analizarlas? Puedes responder... ¿Terminaste? ¡Excelente! Ahora escuchemos algunas respuestas. Iniciemos con la primera interrogante. ¿Cuáles son algunas formas de violencia que se presentan en tu familia o comunidad que afecten a las niñas y mujeres? Miluska, estudiante del quinto grado de una secundaria tutorial, nos dice... En mi comunidad hay muchas formas de violencia que se presentan hacia las mujeres. Por ejemplo, cuando hay fiestas y algunos hombres llegan embriagados a casa, agreden a sus esposas. Otra forma que he visto es que los hombres tienen preferencias en mi comunidad, como salir a jugar, estudiar, pasar tiempo con sus amigos, mientras que las mujeres... Tenemos que ayudar en la casa y algunas niñas son obligadas a asumir responsabilidades que no corresponden a su edad. Otra cosa que no me gusta es que algunos chicos nos fastidian con palabras feas cuando salimos a la plaza. También considero que es un tipo de violencia y que debe cambiar. Ahora, continuemos con la segunda interrogante. ¿De qué manera podemos expresar las inequaciones con situaciones de la vida cotidiana para analizarlas? En este caso, escuchemos a Giovanna, quien dijo... Veamos algunos casos que podemos representar con las inequaciones. Primero, recordemos qué es una inequación... Es una desigualdad que puede expresarse de la siguiente manera. AX más B es menor o igual que C. O AX más B es mayor o igual que C. O AX más B es mayor que C. Finalmente, AX más B menor que C. Si tengo 500 soles de presupuesto para comprar polos y pantalones, además un polo cuesta 20 soles, que es la tercera parte de un pantalón, ¿de qué manera podemos expresar esta afirmación como una inecuación? Primero vamos a expresarlo algebraicamente. En este caso revisemos qué comprendemos por si tengo 500 soles de presupuesto para comprar polos y pantalones, que podemos comprar polos y pantalones por una cantidad menor o igual que 500 soles, representando una desigualdad. Sigamos. ¿Cómo interpretamos un polo cuesta 20 soles que es la tercera parte de un pantalón? Muy bien, que un pantalón cuesta 60 soles, ¿cuántos polos y pantalones podemos comprar? Como no sabemos cuántos polos podemos comprar, lo representamos por X y el número de pantalones por Y. Con esta información podemos formar la siguiente inecuación: 20X más 60Y es menor o igual que 500. Esta inecuación representa la compra de polos y pantalones que podemos efectuar con los 500 soles. Ahora, determinemos cuántos polos y pantalones podemos comprar como máximo con los 500 soles. Veamos, si cada polo cuesta 20 soles y compramos 25 polos, entonces gastaríamos los 500 soles, pero no compraríamos ningún pantalón. Continuemos analizando la compra de los pantalones. Si cada pantalón cuesta 60 soles y compro 8 pantalones, gastaría 480 soles y me sobrarían 20 soles, con lo cual podría comprar un polo. Como el dinero que tenemos es para comprar polos y pantalones, entonces podemos afirmar que una posibilidad es que podemos comprar 22 polos como máximo y un pantalón. La segunda posibilidad es que podemos comprar 8 pantalones como máximo y un polo. ¿Lo recordaron, verdad? ¡Sigamos adelante! Ahora te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. En la hacienda Pampermosa de una comunidad de nuestra zona andina se presentan muchos casos de discriminación hacia las mujeres ejerciendo un tipo de violencia frente a ellas. Esto es afirmado por Abigail al observar un letrero en la puerta de la hacienda que dice «Se necesita personal para la cosecha de papa». ...el pago para los varones es de 3 soles por carga... ...más 200 soles semanales... ...y para las mujeres es de 5 soles la carga... ...más 160 soles semanales... Abigail quiere saber... ...¿cuántas cargas de papa como mínimo... ...deben cosechar las mujeres... ...para ganar más que los varones? Revisando el resultado... ¿Es justo este tipo de diferencias entre hombres y mujeres? ¡Puedes responder! ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes, ahora lo revisamos y no te olvides de tomar nota. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema, para lo cual responderemos a algunas interrogantes. ¿Qué tipo de situaciones de violencia ha considerado Abigail en la hacienda Pampa Hermosa? Ha identificado situaciones de discriminación, lo cual es un tipo de violencia hacia las mujeres. Ha realizado esta afirmación porque en la puerta de la hacienda encontró un letrero que tiene ofertas laborales con pagos diferenciados tanto para hombres y mujeres. ¿Cuáles son las ofertas de pago para hombres y mujeres? ¿De qué manera expresarías algebraicamente estas ofertas? Recordemos, por cada carga de papa los hombres reciben 3 soles más 200 soles semanales y las mujeres 5 soles más 160 soles semanales. Ahora, expresemos las ofertas laborales algebraicamente. Iniciemos con el pago para los hombres. Si por cada carga de cosecha de papa reciben 3 soles más 200 soles semanales, como no sabemos cuántas cargas de papa cosechan, los podemos expresar por X. Entonces, el pago estaría expresado así. Los 3 soles por el número de carga más los 200 soles. Y algebraicamente sería 3X más 200, lo cual representa el pago semanal que reciben los varones. Continuemos con el pago para las mujeres. Por cada carga de papa que cosechan, recibirán 5 soles más los 160 soles semanales. Como no sabemos cuántas cargas de papa cosechan las mujeres, las podemos expresar por X. Entonces, el pago podemos expresarlo... Los 5 soles por el número de cargas más los 160 soles semanales. Y algebraicamente sería 5X más 160. Con los datos comprendidos podemos responder a la primera pregunta del problema. ¿Cuántas cargas de papa como mínimo... ...deben cosechar las mujeres para ganar más que los varones? Recordemos que las mujeres ganan semanalmente... ...5x más 160 soles... ...y los varones 3x más 200. La pregunta del problema nos lleva a averiguar... ...cuántas cargas de papa deben cosechar las mujeres... ...para ganar más dinero que los varones... ...de donde podemos afirmar... ...el dinero que reciben las mujeres es de 5x más 160... ...el cual debe ser mayor a lo que reciben los varones... ...es decir, de 3x más 200... ...entonces podemos expresar algebraicamente... ...esta afirmación de la siguiente manera... 5X más 160 es mayor que 3X más 200. Con lo cual ya tenemos formada nuestra inecuación. Ahora procedamos a resolverla. Como recordamos, la inecuación tiene dos miembros... El primer miembro está a la izquierda de la desigualdad y el segundo miembro que está a la derecha de la desigualdad. Entonces, podemos expresar la inecuación ubicando los términos que tienen la variable X en el primer miembro y los términos independientes en el segundo miembro. Veamos la inecuación. 5X más 160 es mayor que 3X más 200. Como 3X está en el segundo miembro, vamos a pasarlo al primero, pero con signo opuesto. Y 160 que está en el primer miembro, entonces lo vamos a pasar al segundo miembro, pero con signo cambiado. Es decir, como está sumando, pasará a restar, quedando de la siguiente manera. 5X menos 3X es mayor que 200 menos 160. Ahora, reducimos los términos semejantes y obtenemos 2X es mayor que 40. Sacamos la mitad a ambos miembros, quedando X mayor que 20. Como X representa el número de cargas, entonces podemos afirmar que las mujeres, para ganar más que los hombres, deben cosechar 21 cargas de papas como mínimo. Te dejo que expreses esta inecuación y su resultado gráficamente... ...con la finalidad de ampliar tu comprensión. Continuemos con la tercera interrogante. ¿Es justo este tipo de diferencias entre hombres y mujeres? Las mujeres deben cosechar como mínimo 21 cargas para ganar más que los varones, lo cual representa un gran esfuerzo para ellas. Hoy en día, nuestro país y en el mundo, estamos avanzando para que tanto varones y mujeres tengan las mismas oportunidades en el trabajo, educación, salud, Participación en la vida social, política y económica de nuestra sociedad. Por lo mismo, se hace necesario que las autoridades implementen políticas públicas al respecto, con la finalidad de construir una sociedad más justa, equitativa y feliz. ¿Interesante, verdad? Estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida ¿Te servirá lo aprendido hoy? Para reforzar tus aprendizajes... ...te dejamos los siguientes desafíos... ...en una hoja del cuaderno... ...elabora una tabla comparativa... ...considerando algunos casos de violencia... ...que afecten a las niñas y mujeres... ...y que se producen en la familia o en tu comunidad... ...y puedas expresarlos mediante inecuaciones de primer grado... ...en forma gráfica y algebraicamente. Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 18... ...que te permitirá ampliar tu comprensión... ...sobre las inecuaciones de primer grado... Nuevamente, en una hoja del cuaderno, elabora una tabla comparativa considerando algunos casos de violencia que afectan a las niñas y mujeres que se producen en la familia o en tu comunidad, y puedas expresarlo mediante inequaciones de primer grado en forma gráfica y algebraicamente, Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 18, que te permitirá ampliar tu comprensión sobre las inecuaciones de primer grado. Estimados docentes, valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes. Te sugerimos que puedas orientarlos en la elaboración de una tabla comparativa considerando algunos casos de violencia que afectan a las niñas y mujeres que se producen en la familia o comunidad, ...y que pueda expresarlos mediante inecuaciones de primer grado... ...en forma gráfica y algebraica. Asimismo, que desarrolle la ficha de autoaprendizaje número 18... ...que le permitirá ampliar su comprensión... ...sobre las inecuaciones de primer grado... Estimados padres de familia, reconocemos todos los esfuerzos que realizas en la educación de tus hijos. Sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudios, verificando que cumpla con las actividades que se dejan en el programa radial y los guarde en su portafolio de evidencias. Trátalo con amor, paciencia y mucho respeto, lo cual contribuirá en una buena convivencia familiar. ¡Muy bien, estimados estudiantes, docentes y padres de familia! Nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial. Vecino, vecina, detener el coronavirus depende de todos nosotros. Mantener el distanciamiento físico nos ayudará a frenar al coronavirus. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando salgas de casa para comprar productos de primera necesidad o por trabajo, evita saludar a otros dando la mano o un beso en la mejilla. Procura además mantener una distancia de al menos un metro entre tú y otras personas. Y no olvides usar mascarilla. Estas recomendaciones son para todos, porque aunque seas joven y tengas buena salud, podrías igualmente contagiarte sin saberlo y contagiar a personas vulnerables como los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Para más información, llama gratis al 113. Aprendo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero.